0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. června.
1: Středeční katechezi pronesl papež v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce. Zahájena byla čtením ze žalmu, o kterém se v úvodu praví, že jej zpíval hospodinu v služebník David, když její hospodin vysvobodil z moci všech nepřátel. Osmá část katechezí, které papež věnuje modlitbě, pojednávala právě o modlitbě krále Davida. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
0: V našem cyklu katechezí o modlitbě se dnes setkáme s králem Davidem. Od chlapeckých let miláček boží byl vybrán k jedinečnému poslání, jež má ústřední místo v dějinách božího lidu a samotné naší víry. V evangelích bývá Ježíš vícekrát nazýván synem Davidovým. Narodil se totiž jako on v Betlémě. Z Davidova pokolení podle příslibu zejde Mesiáš, král, který je naprosto podle božího srdce, dokonale poslušný otci a věrně naplňuje jeho plán spásy. Davidovi životní osudy začínají na stráních kolem Betléma, kde pase stáda svého otce Jeseho. Je ještě chlapcem, posledním z řady mnoha sourozenců, a když prorok Samuel na boží pokyn přijde hledat nového krále, zdá se, že jeho otec na svého nejmladšího syna zapomněl. Pracoval na čerstvém vzduchu. Představujeme si, že měl rád vítr, hlas přírody a sluneční paprsky. Jedinou průvodkyní jeho duše byla citera, na kterou během dlouhých dnů v samotě rád hrál a zpíval Bohu. A uměl také zacházet s prakem.
2: Davide,
1: důmkojem, David je tedy především pastýř, muž starající se o živé tvory, které chrání před nebezpečím a pečuje o jejich obživu. Až se bude David starat z boží vůle o lid, nebude jeho jednání příliš odlišné. A proto se v Bibli často vyskytuje obraz pastýře. Ježíš se označuje za dobrého pastýře. Jeho jednání se liší od jednání toho, kdo je najatý za mzdu. Nabízí za ovce svůj život, vede je a každou zná jménem. Ze svého řemesla se David naučil mnohému. Když mu tedy prorok Nátán vytkne jeho těžký hřích, David i hned pochopí, že byl špatným pastýřem. Okradl jiného muže o jedinou milovanou ovečku, přestal být pokorným služebníkem, nakazil se s a stal se pytlákem, který vraždí a loupí.
0: Druhý charakteristický rys Davidova povolání je jeho básnické nadání. Z této drobnosti lze vytušit, že David nebyl obhroublý, jak se často může stát tomu, kdo je dlouho nucen žít v izolaci od společnosti. Je naopak citlivý, miluje hudbu a zpěv, citra jej provází neustále. Někdy zpívá Bohu hymnu s radosti, Jindy vyjadřuje nářek nebo vyznává vlastní hřích. Svět, který pozoruje, není nemá scéna. V odvíjejícím se dění objímá svým pohledem obrovské tajemství. Právě odtud se rodí modlitba. Totiž s přesvědčení, že život není něčím, co nás míjí, nýbrž úžasným tajemstvím, které v nás budí poezii, hudbu, vděčnost, chválu, anebo bědování a úpěnlivou prozbu. Když někomu tato poetická dimenze chybí, jeho duše se belhá. Proto spatřuje tradice v Davidovi velkého tvůrce Žalmů. Ty jsou v záhlaví často výslovně připisovány izraelskému králi a vztahují se k některým více či méně ušlechtilým činům jeho života. David má jedno přání – být dobrým pastýřem. Někdy dokáže být na výši tohoto úkolu, jindy méně. Avšak to, na čem v kontextu dějin spásy záleží – je proroctví, které pronáší o jiném králi. Jehož je pouhou zvěstí a předzvěstí.
1: Podívejme se na Davida a přemýšlejme o něm. Byl světec i hříšník, pronásledovaný i pronásledovatel, oběť i vrah, což je rozpor. David byl to všechno. I my ve svém životě často zaznamenáváme protiklady. Všichni lidé ve svém životě hřeší nedůsledností, Davidův život má jednu červenou nit, která dává všemu dění jednotu a tou je jeho modlitba. Je to hlas, který nikdy neumlká. Světec David se modlí, hříšník David se modlí, pronásledovaný David se modlí, pronásledovatel David se modlí, oběd David se modlí a modlí se i vrah David. Modlitba je pojítkem jeho života, ať už se nese vyásavém či bědujícím tónu, Vždycky je modlitbou, která mění pouze melodii. A takto nás David učí plně navazovat dialog s Bohem. Radost i vina, láska i bolest, přátelství i nemoc. Všechno se může stát slovem, adresovaným tomu, který nám naslouchá neustále.
2: David, ha conosciuto la solitudine?
0: David, který zakusil samotu, ve skutečnosti nikdy nebyl osamocen. A to je podstatná moc modlitby v každém, kdo jí ve svém životě dává prostor. Modlitba zušlechťuje a David je šlechetný, protože se modlí. Když se stane vrahem, modlí se a díky modlitbě se mu opět vrátí šlechetnost. Modlitba je to zajišťovat vztah s Bohem, který je člověku opravdovým druhem na cestě uprostřed tisícera životních strastí, v dobrém i zlém. Vždycky však modlitba. Děkuji, pane, bojím se, pane, pomoz, pane, odpust, pane. Velká je Davidova důvěra, když prchá před pronásledováním, ale nedovolí, aby se jej někdo zastával. Když mne Bůh pokořil, ví proč. Ušlechtilost modlitby nás ponechává v rukou božích. Tyto ruce, probodené láskou, jsou jediné bezpečné ruce, které máme.
1: To byla katecheze papeže Františka. Na závěr virtuální generální audience v knihovně Apoštolského paláce připomněl Petrův nástupce dnešní liturgickou slavnost narození svatého Jana Křtitele.
0: Učme se od Ježíšova předchůdce schopnosti odvážně dosvědčovat evangelium, nehledě na svoje rozdíly, Zachovává je svornost a přátelství, jež jsou základem věrohodnosti každého poselství víry.
1: Po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal.
2: Po Domini vos
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Papež František napsal někdejšímu pilotovi Formule 1 Alexovi Zanardimu, který po páteční nehodě bojuje o život v Sienské univerzitní nemocnici. Papežova slova publikoval sportovní denník La Gazzetta Dello Sport. 53-letý Alex Zanardi přišel v roce 2001 o obě nohy při těžké nehodě během závodu Formule 1 v německém Lausitzringu. Nepodal se však ráně osudu a pokračoval na sportovních kolbištích jako paralympijský závodník. Získal čtyři zlaté medaile na paralympijských hrách v Londýně a v Rio a osm titulů ve světových pohárek v paracyklistice. V pátek 19. června byl převezen na oddělení intenzivní péče univerzitní polikliniky Santa Maria a Leskote v Sieně po těžké nehodě, kterou utrpěl na svém handbájku nedaleko města Pienca. V osobním dopise papež František děkuje sportovci především za jeho schopnost šířit odvahu také v situacích velkého utrpení.
0: Nejdražší Alessandro, váš příběh je příkladem toho, jak znovu zdárně začít po nenadálem zlomu, píše papež František. Skrze sport jste nás učil žít život v první osobě. Z postižení jste dokázal vytěžit lekci lidskosti. Díky za to, že jste dodával sílu těm, kdo oni přišli. V této tolik bolestné chvíli jsem vám na blízku a modlím se za vás a vaši rodinu. Kéž vám pán požehná a pana Maria vás chrání.
1: K páteční nehodě došlo během benefičního závodu. Alex Zanardi je rovněž protagonistou dražby v rámci iniciativy We Run Together, probíhající pod patronátem Papežské rady pro kulturu. Jejímž cílem je schromáždit fondy na podporu nemocnic v Bergamu a Breši. Od Zanardiho vnímavosti k těžkostem a potřebám bližních svědčí nedávný dar pro vatikánského zaměstnance, postiženém podobně jako on po autonehodě, říká víceprezident Vatikánského sportovního svazu Atletika Vatikána Gianpaolo Matej.
0: Přesně před rokem Zanardy věnoval handbike Lukovi, vatikánskému zaměstnanci, který je v invalidním důchodu po velmi těžké dopravní nehodě. Tímto způsobem, ačkoliv nemůže používat nohy, se znovu vrátí ke sportu, aby zvítězil v nejdůležitějším běhu, běhu života. Dovolím si ocitovat papeže Františka, který při audienci pro Atlétika Vatikána 20. května řekl, že běh života se má řídit tempem těch nejslabších.
2: Říká pro vatikánský
1: rozhlas Giampaolo Matej.
0: Vatikán. Mezinárodní rodinný monitor vznikl před dvěma lety při obnoveném papežském teologickém institutu Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině. Ve spolupráci s Katolickou univerzitou ve Španělské Mursii a Milánským mezinárodním střediskem pro rodinná studia nabízí informační servis o postavení rodiny v dnešním světě. V úterý odpoledne představil ve videokonferenci dílčí výsledky studie nazvané Rodina a chudoba. Několikaleté šetření nahlíží na chudobu v rámci rodiny z dvojího hlediska. Nejprve se zaměřilo na vztahovou ochuzenost, později bude následovat ekonomická nouze. Studie zhromažďuje výzkum uskutečněný jedenácti národními středisky pro rodinu v Itálii, Španělsku, Beninu, Brazílii, Kataru, Chile, Indii, Kéni, Libanonu, Mexiku a Jižní Africe. Projekt vychází z výzvy papeže Františka, aby institut Jana Pavla II. rozšířil svůj okruh zájmů z tradičního teologicko-morálního rámce do oblastí společenských věd. Výzkum potvrzuje, že rodina v, i v krizových situacích nadále prokazuje schopnost odolnosti a vztahy mezi rodiči a dětmi, navzdory možné marginalizaci, nepřestávají být důležitým sociálním zdrojem. Rodina se po celém světě, byť v různé míře, a však obdobným uniformujícím způsobem, diktovaným globalizací, potýká se vztahovou, výchovnou a vzdělávací nouzí, ekonomickými nesnázemi, selhávání manželského páru péčí o své staré členy, izolací, domácím násilím. Složitost jejich situace umocní obtížné životní podmínky žen na různých kontinentech. Navzdory tomu vyplývá z celosvětového šetření, že i v nejméně příznivých kontextech si rodina uchovává sílu, vytrvalost a odolnost. Menší rodinné celky se též ve stavu krajní marginalizace dokáží propojovat, utvářet kladná spojenectví a sdílet nemnohé zdroje, čímž vytvářejí důvěryhodnou základnu k řešení vnitřních i vnějších problémů. Rodiny tvoří oporu každé společnosti a z jejich zdravotního stavu můžeme odvodit stupeň blahobytu a hospodářské, sociální a existenciální prosperity celku. Poznamenal při prezentaci studie arcibiskup Vincenzo Pália, předseda mezinárodního rodinného monitoru a velký kancléř institutu Jana Pavla II., Politika nicméně často nedoceňuje rodinu jako mimořádný zdroj a proto bychom v předkládaném šetření rádi apelovali na institucionální podporu rodin. Nelze hájit pouze práva jednotlivců. Je nezbytné podpořit rodiny, dopřát prostor jejich združování, protože jedině pohled přesahující individualistickou optiku umožní uplatnění rodiny jako sociálního zdroje.
1: Rumunsko 38letý světící biskup Christian Krišan se v konsekraci v katedrále Transylvánského města Blaž, středisku katolíků východního obřadu stává nejmladším biskupem na světě. Zdělila tisková agentura nadace pro oriente. Vysvětil ho vrchní arcibiskup Rumunské řeckokatolické církve, kardinál Lucian Murešan spolu s novým světícím biskupem dieceze Lugoš, jímž se stal 49-letý Kalin Johann Bot. Nejmladší biskup světa studoval v Římě na Papežském orientálním institutu a Lateránské univerzitě. Později se v Paříži, kde byl rektorem rumunské řecko-katolické misie ve Francii, zapsal na Pedagogickou fakultu Katolického institutu a Univerzitu politických věd. Od října 2018 koordinoval pastoraci rumunských řeckokatolíků v Itálii a v lednu tohoto roku papež František potvrdil rozhodnutí synodu Rumunské řeckokatolické církve, který orce Krišana zvolil světícím biskupem metropolitní arcieparchie Alba Julia Fagaraš.